0: Hallo zusammen, hier ist wieder euer SEO-Haus in der Interview-Edition. Spannende Gäste, spannende Stories. Mit Jens Houtrat, SEO
1: at its best.
0: House. So, hallo zusammen, hier ist wieder euer SEO-Haus und hier im wundervollen Berlin sitzt ähm, Jens Vaudrath und wir sind in der Special Interview Edition im Rahmen der SMX und da habe ich zwei super Gäste hier und zwar ähm, Helen und Benedikt. Hallo.
1: Ja, hallo aus dem wunderschönen Köln.
2: Genau, hallo auch von mir. Ja, auch schöne Sonne
1: bei euch heute. In der Tat. Also ich sitze im Keller, das heißt, wir können das vermuten, aber der, der Auszug vom Himmel sieht blau aus. Das können wir tatsächlich so.
2: Genau.
1: Heute zeige ich mal wieder.
0: Sehr schön, sehr schön. Ähm, Im Rahmen der, der ganzen SMX-Aktion sind jetzt die zweiten Leute, die also sozusagen Nummer zwei und drei, weil ihr im Doppelpack da seid, die, die ich im äh, Interview. Vorher hatte ich ja den Valentin von Focus hier. Und für euch Zuhörer, wenn ihr noch nicht zur SMX kommt, countet, dann holt euch noch schnell ein Ticket und wie immer gibt es bei uns ja den Rabattcode Termfrequenz SMX, relativ einfach zu merken. Termfrequenz ist die Plattform, SMX darum geht, Termfrequenz SMX. Und ihr habt nochmal 15% Rabatt und dementsprechend, wer noch kein Ticket hat, hat halt echt was falsch gemacht. Aber jetzt geht es um euch zwei. Ihr seid beide bei Obi.
1: Genau. Genau.
0: Und. Ja, ja. Entschuldigung.
1: Ja, genau. Also ich, ähm, ja, ich bin malendet. Ich bin jetzt seit Ende 2016 bei OBI, war vorher bei Chefkoch, habe mal bei einer Agentur angefangen äh, als Texter, <lacht> bin dann schnell zum SEO-Bereich gekommen und bin jetzt hier bei OBI Teamlead für quasi alle SEO-Maßnahmen äh, rund um die E-Commerce-Plattform, die bei uns für neun Länder äh, zu, für Neuländer zuständig ist, für Neuländer etwas in den Shop ausliefert.
2: Äh, genau, und ich bin im Mai 2019 gekommen, um den SEO-Service zu betreuen als Product Owner und äh, war vorher bei Kaufhof und davor bei Pixum beide Male auch ja Schwerpunkt SEO ähm, plus äh, Product Owner Tätigkeiten, wenn notwendig. Das
0: ist ähm Spannend. Ihr macht das zentral von Köln für alle neuen Länder? Äh,
1: genau, also die Shopentwicklung machen wir zentral. Also die ganze äh, E-Commerce-Plattform. Äh, aber wir an den Ländern haben wir noch eigene Marketing-Teams, die zum Teil auch Online-Marketing-Aufgaben übernehmen. Das kommt so ein bisschen darauf an, wie wir mit dem Land äh, verbandelt sind. Also manche Länder werden auch direkt von UBI-Deutschland betreut. Manche Länder wie zum Beispiel Polen oder Russland mit eigenen Ländergesellschaften. Äh, aber im Prinzip alles, was jetzt mit dem technischen, strukturellen SEO zu tun hat, das machen wir im Prinzip ja.
0: Cool. Und wie habt ihr euch so die Aufgabenfelder bei euch aufgeteilt?
1: Ja, also es ist so, dass ähm, äh, wir aktuell sind wir fünf Leute im SEO-Team. Ähm, wir haben noch den Patrick, der Patrick, der ähm, dessen Schwerpunkt ist im Prinzip so die Schnittstelle zu äh, den Programmieren, also Vorgaben äh, geben, wie, ähm, ja, wie sollen bestimmte Dinge umgesetzt werden? JavaScript, wie können wir Bilder automatisch optimieren? Etc. Dann ähm, haben wir die Franziska. Die Franziska, ähm, die ist besonders im Bereich eigenes Keyword Monitoring, äh, Wettbewerbsreporting. Äh, wie sollen wir unseren Browser-Tree verändern? Also unsere Kategorisierung verbessern tätig. Und dann haben wir noch den Alex, der Alex, ähm, hat, wie vielleicht der eine oder der Zuhörer schon mitbekommen hat, hat unser internes Tool Apollo entwickelt, was wir dazu verwenden, quasi im Unternehmen den Kollegen, die auch nicht im Online-Marketing sitzen, Zugang quasi ja, zu Daten zu geben, die wir SEOs verwenden, nämlich insbesondere, welches Keyword wird eigentlich wie häufig gesucht. Das heißt, dass sie jetzt direkt auf den Keyword-Planer zugreifen können über eine API oder dass sie äh, quasi äh, Keyword-Recherchen sich anschauen können, die, die wir vorgenommen haben und in denen weiter halt in der Oberfläche ähm, ja nach Saisonalitäten zum Beispiel filtern können, sich erschauen können, wann ist quasi Saisonalität ihrer ihre Kategorie, ihres Produkts, was sie betreuen. Und ja, das bauen wir mal weiter aus. Und äh, mein Schwerpunkt so war in dem äh, letzten Jahr, äh, nehmen die Dinge, die die... die ich machen musste, bevor zwei Leute nach uns Team gekommen sind, also letztes Jahr um drei Leute gewachsen, äh, habe ich mich letztes Jahr insbesondere um Local SEO gekümmert, da insbesondere um die Integration mit Yext und den Rollout quasi von Yext und den damit verbundenen Wegemöglichkeiten in unsere Märkte. Äh, mittlerweile sind wir auch in allen Ländern mit Jext äh, integriert in Google My Business, Facebook und anderen Portalen und kümmere mich da gerade darum, wie wir das so äh, auf die Straße springen, dass das halt äh, komplett äh, bis hin zu Google Events und Google Post äh, von den Märkten her äh, gesteuert werden kann.
0: Darf ich ja. da mal kurz nachfragen, wie zufrieden bist du mit Jext und was könnte also, besser sein?
1: Also ich persönlich bin äh, äh, sehr, zufrieden mit JEX. Wir haben einen guten Ansprechpartner. Ähm, wir äh, haben da viel geschafft in den letzten Jahren. Wir haben es bei Jax auch geschafft, äh, in die ein oder andere Beta äh, von Google zu kommen, zum Beispiel für die Department Listings, also zum Beispiel jetzt nach äh, Obi Berlin Steglitz, so äh, so im Google Business Eintrag, auch die Verlinkung zu unserem Küchenstudio oder zu unserem Mietgeräteverleih dort ähm, und ich weiß, dass der eine oder andere äh, Probleme hatte mit Jext oder mit dem Service-Level nicht zufrieden war. Aber ich glaube, da sind die Erfahrungen sehr unterschiedlich. Und die haben auch in den letzten zwei Jahren doch spürbar hier den Standort Deutschland auch ausgebaut. Also man merkt da schon äh, Verbesserungen.
0: Du bist aber direkt bei Jext und nicht über ihre Serviceagentur, die hier rumsitzt.
1: Äh, genau, wir sind direkt bei JEXT, haben direkt mit dem Vertrag direkt unsere Ansprechpartner dort und ähm, ja. Auf haben wir uns auch natürlich Fragen angeguckt. Also zum Beispiel zuletzt haben wir uns noch überall nochmal angeguckt, die auch einen vergleichbaren Leistungsumfang haben. Ähm, aber äh, wir haben jetzt schon jetzt schon sehr tief integriert, das heißt wir haben schon Marktmitarbeiter geschult, wie sie mit der Plattform, und mit Teilen der Plattform umgehen können und da sind einfach die Opportunitätskosten die jetzt einen anderen Anbieter zu wechseln doch sehr sehr hoch, weil man natürlich wieder jedes Land äh, noch mal neu onboarden muss und dort jedenfalls Vertriebsmitarbeiter, der Marktmitarbeiter schulen muss und äh, ja, wenn es da ja jetzt keinen konkreten Grund dafür gibt, dann würde man dann auch nicht nochmal wechseln. Also ich habe mir, also
0: wir haben, wir schauen uns die beiden ja auch regelmäßig mal an, also regelmäßig ist gut, immer dann, wenn man ein Kunde mit der Frage kommt, was das richtige Tool ist, wenn wir den sowieso irgendwie in der Beratung haben. Die beiden nehmen sich im Grunde nicht, also von der Leistungsfähigkeit, glaube ich, braucht man, wenn man das eins hat, nicht zum anderen zu wechseln, das nutzt sich nicht so viel. Ähm, spannend ist aber halt, dass ihr da jetzt direkt Zugriff habt, weil in Deutschland kauft man ja meistens über ähm, deren Servicepartner ein.
1: Ich wusste gar nicht, dass sie einen haben.
0: <lacht> aber interessant. Ähm, nee, das ist tatsächlich. Wir sind auch nicht schlecht. Also, wir sind nette. also ich habe mit denen ja. auch schon geraucht. auch, auch ähm, nette Menschen, ja. das, äh, aber ist natürlich trotzdem noch mal schöner, wenn man noch eine, eine Stufe näher dran sitzt. Ja. Äh,
1: also wir haben, sind jetzt seit Juni 2018 bei JEX die Vertragshandlungen haben so ja, Ende ja, 2017, Anfang 2018 angefangen. Und damals zum Beispiel hatte überall. Äh, deutlich äh, schlechteren Funktionsumfang als jetzt. Also sie haben sehr gut aufgeholt in den letzten zwei Jahren, aber da ist es halt einfach so, wenn man das halt dann schon Dekret hat, dann, ne, so wie du sagst, die unterscheiden sich jetzt auch nicht wirklich in dem Leistungsumfang mehr. Warum soll ich dann wechseln? Ne, dann sind es halt eher die Kosten, die man vielleicht sparen kann und die muss man natürlich da dann aufrechnen, was, was halt die Umstellung halt auch kostet. Ne? Ja. Und, ähm, ja, wir sind im Prinzip, sind wir da zufrieden, ähm, es ist so wie bei allen. Derjenige, der in dem Bereich für Probleme sorgt, ist eher Google. Ja. Ja, so, ähm, wo die dann auch einem nicht weiterhelfen können. Die können das dann zwar eskalieren an die richtigen Google Teams. Aber äh, zwei Beispiele: Wir äh, dort jetzt schon haben wir mit einem Markt seit fast einem Jahr das Problem, dass immer wieder mal das Küchenstudio anstelle des Marktes angezeigt wird und dass sie zwischendurch auch mal das Küchenstudio und den Markteintrag zusammengeführt hat. Dadurch wurden dann die, alle Bewertungen übertragen, vom Markt auf das Küchenstudio. Dann war das Tool, interne Tool bei Google kaputt, mit dem diese Bewertungen wieder zurück werden können. Jetzt sind 90% der Bewertungen über, äh, übertragen worden, aber es sind nur welche da. Äh, und kaum haben das irgendwie gelöst. Geht es glaube ich, gerade haben wir das Problem, dass das Gartencenter angezeigt wird anstatt des Marktes äh, und das Gartencenter alle Bewertungen bekommen hat. Ja, das sind halt so, glaube ich, so ein bisschen die Probleme, die da ähm, eher auf Google-Seite halt entstehen und äh, ja, ansonsten ist es ganz normal äh, wie ich sagen, so Software-as-a-Service, das heißt, es ist eigentlich ein eigenes Tool, äh, es kommt natürlich bei den Implikationen immer zu Problemen, die muss man dann lösen ähm, und der hätte auch einiges sicherlich auch besser laufen können, aber ich glaube, wir haben was dazugelernt, wir haben was dazugelernt und so ja. ist es, glaube ich, so ein Prozess, wo beide Seiten sich täglich verbessern können.
0: Ja, muss ja ganz ehrlich sagen, grad, ohne solche Dienstleister wie jetzt ähm, oder überall, das sind, die, das sind auch die beiden einzigen, die ich da irgendwie als relevant halte im Moment, ähm, siehst du die meisten Sachen aber auch gar nicht. Also, das wird schwerlich auffallen, dass da irgendwie das Gartencenter. Anstatt der Markt wengt, äh, weil du kannst ja nicht alle ständig per Hand äh, prüfen.
1: Aber okay, das stimmt, dann beschweren sich die Marktmitarbeiter. Also Das, ist, das, <lacht> okay, das ich verstehe tatsächlich ganz gut. Dass wir dann, äh, also, das ist, äh, dauert dann vielleicht mal einen Monat, aber wir kriegen dann schon eine Rückmeldung. Also tatsächlich, also ist auch so ist es mir jetzt nicht aufgefallen, äh, äh, aber dann irgendwann meldet sich der Markt und äh, klar, ne, das ist dann... Also, tatsächlich, also wir haben in Deutschland noch ähm, Reputation.com, die auch ähnliche Dienstleistungen anbieten, ähm, die aber dann eher so der, äh, ja, einen, ja, einen anderen Schwerpunkt auch haben, weil es da ja eher um die, das Managen, Verwalten der Kommentare angeht. Da haben aber sowohl überall auch was Jecks aufgeholt in den letzten Jahren. Äh, und wir haben noch tatsächlich bietet, um ähm, quasi ein reines Listing-Produkt auch noch an. Also um näher, äh, ich glaube, die sind bei Stör äh, und... Ähm ja, da gibt es schon eine breite Palette, aber wir haben für uns bei X jetzt immer der, genau. der ja, technologie die ja, ja. ist. die
0: Definitiv. Also ja. ich meine, ohne Kommentarverwaltung macht das keinen Sinn. Also ganz im Ernst. Und da ist Omnia halt einfach überhaupt, also die spielen einfach nicht im, im Relevant-Set, genau. wenn du halbwegs arbeiten möchtest. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass das eher so eine, eine Frontend als eine Software ist. Also ich habe manchmal so das Gefühl, man hat ja doch mal den einen oder anderen, der das im Einsatz hat. Die, die, dass da hinten dran irgendwie kleine Monkeys sitzen, die den Kram dann irgendwo hintippeln, weil das wirkt mir immer so ein bisschen halb manuell, was da äh, passiert. Ähm, aber klar, ich meine, wie gesagt, das, das, das sind die beiden, das macht schon macht schon Sinn. Aber jetzt bin ich ein bisschen abgeschweift. Komm mal zurück, Helm. Ich wollte dich nicht äh, da nach hinten schieben. Aber das ist so ein <lacht> spannendes Thema, weil man gibt nicht so viel, mit dem man sich darüber regelmäßig unterhält. Und gerade das Thema große lokale Listings verwalten ist relativ unterrepräsentiert in den ganzen ähm, Konferenzen, Sessions etc. oder überhaupt Publikationen. Deswegen frage ich da immer, wenn einer auch
1: Ahnung hat von. Also auf der OMKW werde ich einen Vortrag dazu halten. <lacht> äh, nach der SMX, ich weiß es noch nicht, also dann wird sich ja natürlich auch so ein bisschen die Basic nochmal im Lukasio natürlich noch aufnehmen, ne? aber wir können ja auch mal eine eigene Podcast-Folge dazu machen, weil ich glaube, man kann doch relativ lange dazu reden, was man dort alles machen kann und äh, Erfahrungsaustausch ja. Finde
0: ich gut, finde ich gut. Wir hatten ja auf der SMX auch einen sehr guten Vortrag letztes Jahr von McDonalds dazu. Also es war mich auch sehr gefreut, weil, wie gesagt, das Thema auch wirklich selten so präsent ist. Und ähm, klar, Podcast machen wir dazu immer gerne. Aber jetzt trotzdem hell, Entschuldigung, das wir dich schon wieder.
2: <lacht> wir haben ja Zeit. Nein, ich wollte auch nur ergänzen, Benedikt hatte jetzt ja schon gesagt, dass wir in den Teams sowohl äh, fachliche Spezialisierungen haben, aber darüber hinaus haben wir unter uns auch die Länder aufgeteilt. Ich mache Deutschland, Italien, Benedikt eben äh, Russland auch und die anderen haben dann die Zentraleuropa-Länder sowie Polen, die eben die anderen noch haben. Äh, Patrick betreut Österreich und die Schweiz. Das hilft uns eben auch dadurch, also damit, dass wir in den Ländern äh, direkte Ansprechpartner haben, aber die Länder eben auch wissen, an wen sie sich hier wenden können und äh, darüber hinaus können wir uns dann natürlich auch im Team mit unseren Fähigkeiten ergänzen und unterstützen. Zum Beispiel Patrick bei uns hat zehn Jahre Entwickler oder hat zehn Jahre als Entwickler gearbeitet, dementsprechend wird äh, sein technisches Know-how äh, von mir zum Beispiel niemals erreicht werden und wahrscheinlich auch von kaum einem anderen unserer SEOs hier in Haus. Ähm, aber das ist eben das, was uns hier in Haus quasi auch so ein Stück weit als ja, SEO-Agentur innerhalb von UBI auszeichnend.
0: Klingt auf jeden Fall extrem cool. Und wie gesagt, ich komme auch an zehn Jahre Programmiererfahrung nicht ran. Da fließt ja. mich einfach <lacht> euch an. Genau. Das ist doch sehr gut.
2: <lacht> Oder kaum jemand, genau.
0: Ja, und äh, dann natürlich mal die Frage: so, Was hat es gebracht? Was waren so große Erfolge, wo ihr sagt, cool, auch gerne einzeln, also für mich persönlich, für euch persönlich quasi, also nicht für mich, meine kenne ich ja, also eure. <lacht>
2: Bei mir war es, bei Ubi auf jeden Fall, ich bin jetzt auch erst äh, knapp ein Jahr hier, der ähm, SEO Microservice, den ich eben als Product Owner unterstützt habe, zu dem wir gleich ja noch äh, näher kommen werden. Ähm, und eben auch gewisse Kleinigkeiten. Wir haben zum Beispiel intern ein Schulungsprogramm, oder habe ich auch aufgesetzt, wo wir uns innerhalb unserer sechs oder fünf bis sechs Seos äh, fortbilden ähm, wo dann jeder von uns seine Fähigkeiten nochmal darstellen kann. Und äh, wir versuchen es einmal im Monat. Es wird eher meistens sechs bis acht Wochen, äh, wo jeder von uns dann einen Stundenslot hat und äh, die anderen schult. Das letzte zum Beispiel war Screaming Frog, wo ähm, Alex uns äh, von wo haben wir gewisse Dinge abzuheften und abzulegen auf den diversesten Ordnern äh, bis zu Tricks und... Äh, ja, auch weniger genutzten Sachen im Screening Frog beigebracht hat. Und ähm, das ist eigentlich eine Reihe, die uns allen hier Spaß macht und die wir auch äh, weiter ausbauen wollen in 2020.
1: Ja, äh, letztes Jahr äh, war für mich äh, in gewisser Sinne sehr befriedigendes erfolgreiches Jahr, weil doch mehrere Projekte, die teilweise zwei Jahre gedauert haben, ihren Anfang gefunden haben oder äh, abgeschlossen werden konnten. Und äh, da waren zum einen äh, sicherlich, äh, dass wir... Die systematische Logfile-Analyse jetzt auch einen entsprechenden Text-Stack gehen können. Wir jetzt, nee, vorgestern, tatsächlich auch alle Daten im ext drin haben. Also, ne, wir haben halt ähm, äh, verschiedene Systeme, die quasi für die Auslieferung einer Seite irgendwie zuständig sind oder Elemente liefern. Und wir hatten noch nicht von allen Systemen die Logfiles. Jetzt haben wir sie endlich. So, äh, und, das hat schon so, ich glaube, damit habe ich Ende zwei, Anfang 2017 angefangen, genauso wie das Thema PageSpeed Monitoring. Da gibt es jetzt einen IT-Report, äh, wo dann die monatliche Verfügbarkeit und Geschwindigkeitsentwicklung der Management reportet wird. Wir haben letztes Jahr ein Projekt gehabt zur PageSpeed Optimierung ähm, und äh, ja, tatsächlich auch der Zero Microservice, das ist so von mir äh, Anfang 2018, hatten wir da so die ersten Ideen dazu oder wie soll man sagen, die ersten Schmerzen, die zu dieser Überlebung geführt haben, ja, wir sollten das mal grundsätzlich irgendwie anders angehen. Damit hat man dann ähm, ja, Mitte, Ende 2018 starten und äh, Helen ist dann in der heißen Umsetzungsphase, als quasi äh, das IT-Gerüst da war, also sprich Serverstruktur, äh, äh, ist sie dann quasi eingestiegen, hat quasi die, die, die Entwicklung dann maßgeblich begleitet und für mich selber... Äh, war natürlich jetzt auch das letzte Jahr spannend, weil ich das quasi SEO-Team aufbauen konnte und weil wir es auch jetzt über die äh, Maßnahmen in letzten Jahren tatsächlich auch geschafft haben, SEO als äh, Querschnittsdisziplin hier im Haus äh, zu verwurzeln und dass wirklich alle, ähm, wir, jetzt irgendwie alles SEO ist, ne? also das haben wir eine gewisse Überoptimierung, wenn man so will, wenn man sagt, so, ja, das ist eigentlich jetzt nicht SEO, aber nennt es ruhig SEO oder sagt ruhig SEO, optimierung äh, aber dass wir jetzt halt die Möglichkeit haben, den Leuten die entsprechend Tools zu geben, dass wir dann auch sehr stark eingebunden werden, äh, da ist schon ein ganzer so ein Mind Change hat da ja schon stattgefunden und äh, ja, wenn ich dann denke ich habe so angefangen Anfang 2018 mit dem ersten Was ist die SEO, <lacht> wo man erklärt hat, wie funktioniert denn dieses Online Marketing, wie kommt der Traffic auf der Seite, woher kommt der und was macht er das ist auch immer noch notwendig, ne? insbesondere, also weil natürlich viele oder manche Kollegen, also sicherlich nicht bei Obi, auch woanders, dann denken, es gibt die eine Customer Journey und genau so äh, bewegt sich der Kunde auf unserer Seite. Und äh, ja, dann, dann gibt es immer sehr viel Aufklärungsbedarf und das ist auch unsere Aufgabe, genauso wie äh, die von unseren Kollegen aus dem Analytics-Team, da ein bisschen Licht ins Dunkel zu bringen und das ist uns im letzten Jahr sehr gut gelungen und das hat mich echt für persönlich auch sehr stark gefreut.
0: Ähm, klingt gut. Ist mir gerade wieder spontan etwas eingefallen. Ähm, also erstens ist es eine sehr beeindruckende Liste und ich finde, zwei Jahre ist eine relativ kurze Zeit. Da kenne ich von der Telekom längere Zeithorizonte. <lacht> ähm, dementsprechend erstmal Respekt. Das muss man in zwei Jahren auch wirklich hinkriegen und entsprechend durchpushen, sonst funktioniert das ja nicht. Aber wenn du jetzt sagst, ähm, diese ähm, Ergebnisseiten ergänzt zur Kategoriestruktur etc., wie, wie eng bestimmt stimmt ihr euch da mit SEA ab? Bei A sind es für die ja auch spannende Landingpages, B kann man natürlich auch da meistens ja vorher schon sehen, wie gut solche Seiten konvertieren, bevor sie im SEO anfangen überhaupt zu wenken. Ähm, wie, wie gut seid ihr da in der Abstimmung? Weil es wird ja auch ein wichtiger Kanal sein. Ihr seid ja doch, man ist, ist ja halt auch
1: E-Commerce. Ja, also sehr ist äh, auf jeden Fall ähm, ähnlich wichtig wie SEO, natürlich dann eher Richtung Kaufabschluss, äh, insbesondere Google Shopping natürlich. Ähm, wir haben da ganz viele Überschneidungspunkte. Also zum einen haben wir natürlich, wie viele Online-Shops, halt, Filterkategorien, die nicht indexiert werden können oder gefunden werden von Google und Filterkategorien, die indexiert werden können und gefunden werden. Und das sind meist natürlich auch die spannenden ähm, ja haben Landingpages äh, für so äh, sehr generic-Kampagnen, also wie zum Beispiel jetzt Weber Gasgrill, nehmen ein einfaches Beispiel. Und dann hast du mal direkt eine Kombination aus einer Kategorie, Gasgrill und eine Marke. Und dann gibt es natürlich sehr viele von. Ne? Und da haben wir auf jeden Fall Überschneidungen. Äh, und bei den Suchergebnisseiten ist es aktuell so, dass die sehr kollegen das dann nutzen, wenn sie es benötigen. Aber es dass der Prozess momentan mehr oder weniger halbautomatisch äh, funktioniert. Also wir schauen quasi, äh, welche Suchbegriffe werden sehr stark genutzt, überprüfen, ähm, ähm, ob es diesen für diesen Suchbegriff schon eine Kategorie oder Filterkategorie gibt und falls dem nicht so der Fall ist und noch bestimmte qualitative Metriken auch stimmen, also äh, Produkte gefunden werden zu dem Suchbegriff, die Nutzer auch klicken auf ein Suchergebnis, äh, dann geben wir das zur Indexierung frei und dann können unsere SEA-Kollegen das dann auch ähm, verwenden und wenn die wissen wollen, welche Seiten das sind, können sie im Prinzip einfach die Sitemap ver verwenden, äh, da sind ja alle drin und äh, ich könnte mir mal nachfragen, wie kann sie die <lacht> nutzen, weil wo äh, muss das hätte ich sagen, weiß ich jetzt gar nicht.
2: Wir sitzen uns zwar gegenüber, aber <lacht> auch da ist äh, ein stetiger Ausbau noch an der Zusammenarbeit zwischen SEA und SEO ähm, wird dort gemacht. Bei uns ist aber ebenso auch der, der Fokus auf Einzel, also auf ADS, also auf Produktseiten, die äh, von SEA dann auch nochmal hauptsächlich beworben werden.
0: Ah, verstehe. Aber ich meine, immerhin sitzt man schon mal zusammen, dann kommt der Rest ja meistens dann von ja. alleine.
2: <lacht> Eben.
0: So. Dann natürlich die Frage zur... Toollandschaft, Landschaft, aber da jetzt mal so Fokus, was sind so eure Favorites, wo man sagt, mit denen kann ich wirklich praktisch in meiner Arbeit auch ähm, vorwärts kommen. Mal abgesehen natürlich von dem internen, das sollte euch natürlich, man, das habt ihr euch ja selber ausgedacht. Ja. Ähm, dazu kam ich dann aber, glaube ich, auch später eh nochmal genauer, oder?
1: Ja, ja, genau. Und, also, äh, ja, bei genau. mir ist das der, der, natürlich irgendwie der tägliche Blick in Cistrix in oder täglich dann in, es heißt, es gerade wie ein Core-Update, damit ich ja naja, mittlerweile auch viele Leute diesen Sichtbarkeitszahl im Unternehmen erfahren will ich dann natürlich auch mal gewarnt sein, wenn doch jetzt eine Rückfrage kommt äh, aus dem Management. Aber tatsächlich ist mein Lieblingstool immer noch der Streamingfrog, ähm, weil es ähm, eigentlich das Universaltool ist alles was ich machen kann. Ähm, und ähm, ja, tatsächlich, ich schaue euch mal in die Liste, natürlich ansonsten unser eigenes Tool, Apollon äh, nutze ich auch viel, äh, weil es natürlich einfach den Weg zu Keywords äh, Keyword Planer äh, erspart und wir auch ähm, vielleicht ein, ein Feature des keyword Planers in Apollon ist nämlich, dass man quasi auch 10.000 Keywords auf einmal abfragen kann und das Tool halt die Anfragen halt peu à peu über die API an Google schickt, sodass man eine gesamte Liste irgendwann wieder bekommt, die man dann verwenden kann und äh, ja, deswegen, also die beiden Tools sind schon die von mir am meisten genutzten Tools.
2: Genau, also ich mag eigentlich sehr gern die, die Kombination aus Search Searchmetrics und Systrix, ähm, wir haben eben die, ich sag mal, die schöne Situation, dass wir beide nutzen können. Ähm, ich finde, stellenweise ergänzen die sich auch sehr schön. Und wenn man jetzt fernab vom, vom Sichtbarkeitsindex, der bei beiden ja sehr unterschiedlich auch sein kann, ähm, finde ich bei Search Metrics die Content äh, Assute sehr, sehr, sehr schön. Und ähm, bei SysTrix mache ich vor, äh, vor allem auch ähm, Wettbewerbsvergleiche und. Ähm, Keyword-Recherchen und ähm, ja, ansonsten bin ich persönlich noch jemand, der sich mit dem äh, WebTrack-Tool bei uns anfreunden muss, weil äh, ich hatte zwar schon diverseste Analytics <lacht> -Tool Tools und Programme und wie sie alle heißen, aber WebTracks sind jetzt ist jetzt zum ersten Mal der Fall.
0: Boah, ist das immer noch so langsam wie früher?
2: Na, ja. nein, nein, <lacht> nein. Nein.
1: Nein, 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 nein. <lacht> Das ist nicht nett. Nein, nein. Ja, okay. Das ist viel, viel schneller geworden. <lacht> die, die Oberfläche ist sogar bedienbar geworden. Also ich habe Webtrack glaube ich, seit, der Chef, seit, boah, seit 2015 benutzt und das hat man schon bei Chefkochner äh, gehabt. Die sind zwar sich auf Google Analytics umgestiegen, aber das ist schon viel, viel schneller geworden. Ähm, äh, jetzt gibt es ganz neue Features, glaube ich, seit einem halben Jahr, seit einem Jahr, dass man eine Berechnung erst gestartet dann alle Variablen eingestellt hat, was enorm zur Geschwindigkeitsverbesserung beiträgt. Oh ja, auf jeden Fall. muss. <lacht> äh, ja, also grundsätzlich haben sich schon sich gut weiterentwickelt in den letzten Jahren. Äh, aber wir haben zum Beispiel immer noch das Problem, dass wir bestimmte Reports, die zum Beispiel dann automatisch generiert werden, auf, zum Beispiel auf einen FTP-Server abgelegt werden, dass die nur aus der alten Oberfläche generiert werden können. Ne? Und da gibt es halt immer noch so den Ballast von der alten Version und äh, ja, so nach, boah, ich weiß es gar nicht, wenn Die neue, ne, neue Version müsste es auch schon mindestens seit 2016 geben. So langsam könnten sie mal alle Funktionen übernehmen, aber vielleicht ist das so wie, bei jetzt mit, wie mit der Search-Konsole, das dauert halt einfach ein bisschen alle Funktionen da
0: Wobei Webtrack ein bisschen teurer ist als die Search-Konsole.
1: Das, ja. das stimmt,
0: das stimmt, ja. Darf man auch ein bisschen mehr Anspruchhaltung haben. Ja. In, 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 in Apollon habt ihr auch gesagt, macht ihr die, eure Themenpläne mit? Wie kann man, kann man sich da ja darunter, und Wettbewerbsanalyse, wie kann man sich das so vorstellen? Wenn man fragen darf?
1: Ja, also, also durch die Keyword-Recherchen, die wir, die wir jetzt aktuell noch nicht in durchführen, aber wo vor mit wird zum Beispiel in Zukunft dann so ein Kontrast Add-on so ein Tagging-Modul, dass du sowas wie, dass du automatisch Marken erkennst, transaktionale werben wie jetzt kaufen, online bestellen etc. Das heißt, du hast einfach nur deine Keywords, die du generiert hast und kannst relativ schnell weitere Keywords generieren, dann verschiedene Suggest-Elemente wie auch selber eingebaut, wie Google Suggest, Ebay, Amazon, Instagram ist jetzt sogar auch, glaube ich, dabei, ja. und noch so zwei, drei andere Sachen, wie Fragentool. Genau.
2: Okay, cool. Und wenn
1: du eine ganz komplette Keyword-Recherche hast, äh, dann kannst du dir quasi, äh, kannst du ähm, dir den Verlauf des Suchvolumens der Keyword-Recherche im Jahres, also, in, also quasi, äh, die letzten zwölf Monate, kannst du es quasi anschauen und kannst sehen, okay, wann war zum Beispiel jetzt der, äh, der Peak? Ne, wann war der Peak im letzten Jahr von diesem Thema? Und kannst du ein bisschen sich dem Thema so annähern, bist du, dass du halt, äh, für jedes Keyword äh, wir quasi schauen, äh, hat das Thema einen Peak? Wenn es einen Peak hat, wie lange ist der und wann beginnt der? Äh, also, dass du dann aufgrund dieser Datenbasis dann im Prinzip das machen wir, glaube ich, ab dann noch in einem Google Drive Dokument, sagen kannst, wann spielst du welches Thema.
0: Verstehe, macht genau.
2: Ja, ansonsten nutzen wir es auch noch sehr gerne zur, für die Wettbewerbsanalysen, mhm. ähm, weil es aufgrund der, der Oberfläche relativ einfach ist, auch äh, länderübergreifende Vergleiche anzu, äh, anzustellen. Ich habe ähm, zum Beispiel letztens äh, Leroy Malin analysiert in Frankreich. Das ist mit einer der größten Shops äh, im selben Segment wie UBI. Ähm, in Frankreich selber sind wir ja nicht tätig. Aber umso spannender war es für uns herauszufinden, warum Leroy Malin in Frankreich so stark ist. Und ähm, In Apollon sieht man auch die Verhältnisse zu Brandsuchanfragen und ähm, eben generischen Suchanfragen und aber auch, wie groß dann das Suchvolumen dieser jeweiligen Sucharten ist, sage ich mal. Und ähm, dort bin ich dann darauf gestoßen, dass bei Laurent Malin eigentlich keinerlei Saisonalität ist. Obi hat ja hauptsächlich Saisonalität im Frühjahr, ähm, wenn die Leute alle schön in ihre Gärten gehen. Und äh, für mich war dann eben einer der Hauptansatzpunkte herauszufinden, warum jetzt ein Baumarkt in Frankreich, was ja klimatisch ähnlich ist, so überhaupt keine Saisonalität hat. Und ähm, aufgrund der Oberfläche haben sich dann für mich so erste Anhaltspunkte ergeben, mit denen ich dann weiterbauen konnte Und, ähm, am Ende haben sich dann verschiedene Sachen dort gefunden. Die fingen bei unterschiedlichen Sortimenten an, aber eben auch äh, mit dynamischer Ausspielung von Inhalten, zum Beispiel bei LeRoy ja, also
1: vielleicht Warum haben wir das gemacht? Warum haben wir das? Ähm, das liegt ein bisschen daran, ähm, dass äh, natürlich in die Sichtbarkeit passiert, ist. Liegt, fließt ja auch die Marke mit ein, die Markensichtbarkeit, und da gibt es ähm, nicht nur Unterschiede zwischen den Marken, also zwischen Obi und Lurma, ne? sondern auch Unterschiede zwischen, für Obi zwischen den Ländern, in denen wir tätig sind. Und der äh, Sinsbreak-Sichtbarkeitsindex äh, schlüsselt ja leider nicht auf, wie stark der Markenanteil an dem Sichtbarkeitswert ist. Also man hat, kommt da auch eigentlich auf kein, keine Annäherung. Und ähm, wir haben dann ähm, neben dem Projekt, das wir gesagt haben, wir wollen einen eigenen Shop-Index haben, also wir wollen einen Keyword-Set haben, das wir beobachten, um wirklich zu sehen, wie wir in unserem Bereich performen. Also ohne ohne Marke auch in dem Sinne und wir wollen auch händisch halt also wir wollen auch bestimmt haben das ist wirklich ein Keyword für das wir ranken wollen. Da haben wir aktuell in Deutschland glaube ich knapp 9.000 Keywords, die wir da betrachten und da ist zum Beispiel Marke mit, nicht mit drin. Und da kam so ein bisschen vom Management hin, äh, so die Frage, ja, wie kommt da die Differenz äh, zu Cistrix her? Äh, also Differenz ist natürlich dann nicht, weil es ein ganz anderer Wert ist, aber sag ich mal, die unterschiedliche Gewichtung, ähm, wie, wie sieht das der Vergleich zwischen den Ländern aus? Und da kam so die Idee so ein bisschen im Prinzip zu sagen, okay, wie können wir eigentlich Brand-Sichtbarkeit tracken? Und die erste Überlegung war dann auch die Brand-Kombination in Keyword- äh, Tool halt einzuhauen, dafür nutzen wir Advanced Web Ranking und dann hat man also gemerkt, hm, ja, da hast du zwar ein Ranking, kannst auch sagen, wie viele Rankings du hast, also irgendwie siehst du halt irgendwie nichts wirklich, ne? weil Advanced Web Ranking nimmt halt das durchschnittliche monatliche Suchvolumen und da gibt es halt kaum Veränderungen und da war dann die Idee, lass uns doch einfach einen eigenen Brand Index bauen, wo im Prinzip einfach nur das Suchvolumen des jeweiligen Brandbegriffs bzw. beziehungsweise der Kombination, also sowas wie dann äh, OBI-Kettensäge, sage ich jetzt mal zum Beispiel, ne? äh, und, äh, weil ich meine, dafür will, im Regelfall rankt man ja für die eigene Brand, <lacht> ähm, wenn man halt selber Händler ist ähm, und ähm, ja, da haben wir im Prinzip jetzt für alle, alle Länder mittlerweile quasi manuell ein keyword definiert, was wir quasi im Keyword Planner, äh, wo wir das quasi monatliche Suchvolumen haben, und man kann sich jetzt genau anschauen, okay, wie ist denn das äh, Brand-Suchvolumen einer Marke im Vergleich zu anderen Marken in einem Land, äh, sieht eine Saisonalität, also weil wir genau sehen, wie das, das monatliche Suchvolumen sich verändert, ähm, und äh, was wir auch sehen, ist die ähm, ja, wie, wie hoch der Anteil von Pure Plan, Brand ist, also so nur Obi, so nur Hornbach, nur zu Le und äh, wie groß der ähm, der Kombination ist, also wie groß der Anteil der Kombination ist und das äh, ist natürlich sehr, sehr hilfreich und dann hat zum Beispiel bei Le Manin, haben wir ja zum Beispiel gesehen, dass in allen Ländern, wo die aktiv sind, die eine viel, viel größere Brandsichtbarkeit haben als Obi. Also nehmen wir mal das Beispiel Frankreich, da ist das Brandzufoodum Brand über 60 Millionen im Jahr und wir als Obi kommen in Deutschland gerade mal auf 20, 20, 20 Millionen. Und dann denkt man und dann merkt man so erstmal so, ja okay, krass, warum? <lacht> dann geht es natürlich weiter, aber das erstmal sichtbar zu machen, noch Unternehmen sichtbar zu machen, weil ja, unsere Anforderung war einfach, die haben ja 300 Sichtbarkeitspunkte in Cistrix, ich will auch 300 Sichtbarkeitspunkte <lacht> haben in Cistrix. So, so ist ne? Management-Ebene, KPI gesteuert, wird das entschieden. Also und dann muss du sagen, ja Moment mal, Sag's ist, einfach, du also wie das zusammengebaut ist. Und dann noch schwieriger wird es, wenn du dann irgendwie Polen oder Russland dir anschaust, wenn Obi und auch so, ne? direkte Konkurrenten sind und du musst erstmal Verständnis dafür schaffen, was für Produkte verkaufen wir da. Was für Produkte verkauft Le Romaner? da. Warum haben die so eine höhere Sichtbarkeit? Warum haben die so eine höhere Brandsichtbarkeit? Und das ist dann auch ein Schritt in diese Richtung. Aber, ähm, ja, da wollen wir auch jetzt im nächsten Jahr auch noch weitergehen. Ne? Wir wollen irgendwann irgendwie Sortimentsvergleich ermöglichen, dass man, ne? da müssen wir mal schauen, wie wir es am besten hinkriegen, dass man weiß, okay, das sind die Produkte, die haben wir beide das sind die Produkte, die hat nur Le ne? das sind die Produkte, die haben nur Robi. Nur Und das hält nicht auf einem Sinne von Keywords, sondern wirklich von Produkten. Und das ist so ein bisschen das Ziel für die nächsten ein, zwei Jahre, das dann auch dem Unternehmen bereitstellen zu können. Und äh, das dann Datengetrieben aus dem SEO-Team, ich glaube, da können wir einen echten Mehrwert schaffen, damit wir auch in den Ländern wachsen können, damit wir vielleicht auch neue Produkte finden, die auch eine Nachfrage haben, und äh, ja, es ist auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Und da äh, bin ich auch sehr froh, dass wir jemanden wie den Alex im Team haben, der das auch programmieren kann. Absolut.
0: Äh, Helen, du hast ja gesagt, du warst ja äh, vormals auch in der MAFO. Ja. Und das sind jetzt ja alles eher MAFO-Themen. Also ich meine, ob du jetzt weißt, wie die Brand-Awareness in irgendeinem Land ist, verrankt man ja jetzt nicht besser. Also operativ bringt euch das gar nicht, sondern ihr benutzt ja jetzt hier einfach SEO-Datenquellen, um MAFO-Fragen zu beantworten.
2: Genau. Ich finde es sehr cool.
0: Also ich, ich mag das sehr, aber ich wollte es gerade noch mal explizit, damit die Zuhörer das so verstehen, weil ich da einfach immer einen großen Wert sehe, aber jetzt wieder zu dir.
2: Ja, also ähm, wir eben auch. Es ist, alle sprechen von Big Data und äh, was auch immer, aber ähm, unser Lieblings Running Gag ist eben auch, egal was passiert, ähm, dass wir eben mal schauen, ob es jetzt einen äh, Kausalzusammenhang oder doch <lacht> eben gleichzeitig oder beziehungsweise dass wir da dann gucken, wie die Zusammenhänge tatsächlich entstehen und ob es überhaupt welche gibt, weil ähm, es wird ja gerne mal oder es werden ja gerne Zusammenhänge erkannt, ähm, die nicht wirklich äh, vorhanden sind. Und ähm, wir wollen eben, wir haben intern auch noch ähm, Umfragen, ähm, die getätigt werden auf der, auf der Staats- oder auf der UB-Seite zum Beispiel. Und äh, wir wollen diese Daten aggregieren und dann analysieren und ähm, eben da dann auch schauen, was tatsächlich äh, signifikante Zusammenhänge sind und was nur durch Zufall vielleicht auch so erscheint. Und ähm, da helfen uns diese Marktforschungsthemen wirklich auch weiter uns im, im Fachbereich zu verbessern.
0: Absolut. Wir haben ja... Ähm ich nenne es auch ein bisschen so Competitive Intelligence, weil es so ein bisschen mhm.
2: operativer
0: wird. Ja. Also äh, Wir machen jetzt sowieso für unsere Kunden, dass wir regelmäßig, so entweder im Wochen- oder im Monatstakt, je nachdem, wie stark die Webseiten sich verändern, ähm, die Seiten komplett mit Screaming-Fox ziehen und dann halt abgleichen. Und was sagen, die Seiten sind neu, die Titel haben sich geändert, hier haben sich Texte massiv, also machen halt wirklich so Delta-Reports schon nach Excel mhm. rein, so dass jedes Tabellenblatt unten so ein, das hat eins, wo sich alle Titel geändert haben, vorher, nachher, alles, wo sich Canonicals geändert haben, vorher, nachher, Statuscodes geändert haben, URLs, die du zum ersten Mal im Crawl gesehen hast, die du nicht mehr gesehen hast. Und am ähm, der, der einen Grund fand das so spannend, der du, wir sind ja im Ratgeberbereich, also im Ratgeber, du weißt, Medic Update, bla, bla 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 und hat er gesagt, okay, ich fände das gerne über eine ganze Konkurrenten A möchte ich wissen, wie viel schreiben die denn eigentlich neu pro Woche im Schnitt, weil das wissen die alle nicht und die sagen, okay, was machen denn die anderen? B wie viel ändern die denn eigentlich auf ihrer Website? wie viel wird abgedatet und so? Und dann haben wir gesagt, okay, das ist ja relativ, das fällt da ja raus. Also das kann man relativ trivial aufsetzen und einfach als Daten zur Verfügung stellen. Und das ist halt immer schön, wenn man so etwas halt einfach auf einer sehr granularen Ebene kann und dann zwar wieder nach oben aggregieren, um halt irgendwelche Reports zu bauen, aber operativ auch wirklich sehen kann. Huch, guck mal. Ähm, da wurden 15 neue Produkte reingenommen oder eine komplett neue Kategorie aufgemacht. Die hatten die vorher gar nicht.
2: Genau, also gerade auch in diesem leroy lärmvergleich ist das dann daraus auch so ein bisschen erschienen. Das ist, Die haben nicht einfach nur mehr Inhalte, die sie pro Woche, pro Monat online stellen, sondern es sind auch ähm, die Ausspielungen, wann sie etwas machen, wo sie etwas machen. Ähm, stellenweise allein ich habe mir über vier Wochen lang jeden Tag habe ich die Startseite mal aufgemacht. Ich habe da innerhalb der vier Wochen mindestens drei AB-Tests oder eben auch ja, ich sag mal, MVP-Verlinkungen gesehen. Die hatten ähm, eine Woche lang einen 3D-Planer, der nur rudimentärste Sachen konnte aus der Navi verlinkt. Und ähm, da habe ich bei denen schon gesehen, dass die, also die waren mir vorher überhaupt kein Begriff, ähm, aber wie fortschrittlich die eigentlich sind. Und bei der ganzen Recherche kam dann, also es, es ist durch so Kleinigkeiten aufgefallen. Und weil wir dann auch gesehen haben, wie viele Seiten da täglich oder wöchentlich, monatlich hinzukommen. Und ähm, im Nachhinein habe ich die Recherche dann noch immer weiter ausgeweitet. Und äh, spätestens als ich dann gesehen habe, dass äh, das Innovation Center bzw. die Developer einen eigenen Medium-Kanal hatten, ähm, weiß man dann eben auch, wie es dort in der IT geht. Und äh, in dem einen Artikel war dann auch verlinkt, dass äh, alles, was sie nicht innerhalb von x Wochen umsetzen können, äh, machen Sie nicht selber, da kaufen Sie sich dann ja mal eben schnell ein Also Das Kleingeld muss man erstmal haben, aber äh, ich fand es schon beeindruckend, wie man sich wirklich von, von ne, Hölzchen auf Stöckchen und immer weiter und tiefer in dieses Unternehmen dann auch reinsuchen kann und äh, die Daten dann wirklich so eine ja, Brotkrümel geben, wie man dann zu einem Ergebnis kommt, was einem auch wirklich weiterhilft.
0: Absolut. So,
2: Entschuldigung?
1: Mhm. Ja,
0: ich dachte, ich hätte mir noch was gesagt, ich wollte keinen abnerven. Ähm, dann würde ich sagen, kommen wir ganz kurz noch zu den ähm, äh, zwei etwas weicheren Fragen. Ähm, was sind so die Lieblingsfachbücher?
2: Ähm, Bei mir ist es, ich habe vor, ich glaube, vier Jahren zum ersten Mal Berlin Startup gelesen von Harry Greens. Ähm, das fand ich ziemlich spannend, das haben wir auf der Arbeit in der Gruppe gelesen und uns dann auch darüber ausgetauscht und für mich war es ganz krass dieses ein Produkt oder ein, eine Lösung muss nicht immer perfekt sein, bevor man sie an die Leute gibt und ähm, dass eben stellenweise auch Geschwindigkeit in, also entscheidend ist. Und äh, vielleicht noch aktuell, da weiß ich aber den Autoren gerade nicht, aber wurde mir zum Geburtstag geschenkt und habe ich auch schon fleißig angefangen zu lesen, ist ähm, It Doesn't Have to be Crazy at Work. Sicherlich etwas, was jeder mal unbedingt lesen sollte. Das klang okay. wirklich grandios. Ähm, ich habe es von, von einer Freundin geschenkt bekommen, die das jetzt auch schon zum zweiten Mal gelesen hat und ich weiß von mehreren, die dieses Buch jetzt das zweite oder dritte Mal lesen.
1: Also ich glaube, das, was jetzt letztes gescheckt worden ist, war ähm, How to Appear Smart in a Meeting. Sehr, sehr lustig. Äh, sehr, sehr nützlich. <lacht> ähm, nein, aber äh, jetzt, was mich so, ja, Fachbücher, ähm, ja, die sind üblich verdächtig, wenn man das mal angekauft hat und einen Teil davon gelesen hat. Aber jetzt mich wirklich ähm, so ein bisschen beim Kopf was verändert hat, war es mein The Phoenix Project. Da geht es so im Prinzip, ist das so eine eine Erzählung, äh, wie man zu DevOps äh, kommt, ja, also ganz anderer Bereich als SEO, also wie soll ich eigentlich meine IT strukturieren, meine Softwareentwicklung, damit äh, ich möglichst oft äh, ohne Fehler deployen kann und welche Aufgaben hat eigentlich so eine IT ähm, um Abteilung sonst noch und so ähnlich ist es auch im SEO-Team, ne? wir haben unsere Features, die wir auf die Straße bringen wollen, wir haben Daily also Sachen, die wir täglich machen müssen. Wir haben irgendwie prio Und da fand ich es einfach so spannend, sich mal in so einem ganz anderen Bereich äh, mal vorzunehmen und zu überlegen, okay, wo ist eigentlich die, die Parallelität, äh, wie, wie ähm, ähm, zum Beispiel ähm, ähm, also The Phoenix Project beruht ja auf ein anderes Buch, wo es im Prinzip darum geht, wie man optimal eine Fabrik betreibt, die Autos produziert. Ne? Und, und da gab es dann dieses berühmte Work in Progress. Ne? Wie hält man das Work in Progress besonders klein und geht effektiv damit um. Und genauso, das gibt es halt auch in so einem Inhouse-Team, wo man halt doch mit vier, fünf Leuten, dann noch Werkstudenten, dann haben wir halt noch eine Agentur, wo wir halt irgendwie einen kontinuierlichen Output generieren wollen. Wir wollen damit möglichst wenig, äh, sag ich mal, äh, nicht abgeschlossene Projekte haben äh, und man möchte möglichst viel nach außen äh, produzieren, sinnvolle Dinge natürlich und da fand ich das Projekt äh, fand das Buch sehr, sehr gut und es liest sich auch gut, muss man tatsächlich sagen und ein anderes Buch, das, das habe ich mir aber äh, so im Prinzip zum Abschluss meiner Chefhochzeit ge äh, gekauft, war, äh, äh, von ähm, Nicholas Carson, Marissa Meyer and the fight to save Yahoo. Und da war es also ganz spannend, weil in dem Buch mal ganz ausführlich so beschrieben wird, wie eigentlich auch so ein Giganten Yahoo, die mehrmals davor standen, Google zu kaufen. Ich glaube, Facebook hätten sie auch mal was gekauft. Äh, wie der Yahoo zu dem geworden ist, was sie jetzt heute noch geworden sind. Ähm, und äh, ja, das mal auch so ein Beispiel, wie sich Geschäftsmodelle auch verändern werden können, wie man auch dafür, wie man auch gucken muss, wie schaffe ich es eigentlich einen richtigen Fokus zu haben, wie äh, kann ich eigentlich immer, wie muss ich, muss ich gleich immer regelmäßig äh, meinen Fokus ändern und äh, ganz andere Customer finden. Äh, die, wie, wie verstehe ich das, was die Kunden von mir wollen? Äh, also zum Beispiel jetzt braucht niemand mehr ein sehr ein Portal über, mit einem Internetkatalog in den 90er Jahren. Die richtigen Seiten und da zum Beispiel auch äh, Yahoo hat ja auch versucht, in diesem Bereich Suchmaschine mitzuwirken mit ähm, und haben sie halt nicht geschafft. Und ähm, das fand ich da sehr spannend. Und ich fand die beiden Bücher geben einem so ein bisschen so ein, einen anderen Blick so auf, auf das eigene Business. Man kann da durchaus einige Sachen übertragen und ähm, ja, kann ich da nur sehr gut sehr
0: empfehlen. Sehr cool, sehr cool. Und die Inspirierend, äh, inspirierenden Menschen für euch beide?
2: Das sind bei mir ganz verschiedene Leute, sowohl jetzt Menschen, die man eher kennt, wie jetzt, ähm, ich, ich liebe SEO by the Sea, die Seite von Bilslavski. Äh, einfach, ich finde das so abgefahren, was da stellenweise für Patente auseinandergenommen werden und äh, wie das dann aufgebaut ist und auch wie er das erklärt. Ähm, mein ehemaligen Teamleiter Sebastian Sjepanowitsch finde ich immer noch für mich mit einer der besten Seos der Welt. Ähm, und, dann, ähm, dann wo
0: rennt er rum? <lacht> Muss man jetzt ja auch sagen, äh, wo findet man den Mensch, wenn du ihn schon so nutzt. Genau,
2: wo findet man den Menschen? Also, er wohnt mittlerweile wieder in Slowenien, ähm, betreut aber ähm, aktuell noch die Artbox One. Ähm, Ein Online-Shop für, für Fotogeschenke und ähm, ist in der CW-Gruppe angesiedelt. Ah, verstehe. Twitter-Händel? Genau. Oh, gute Frage. Also, ich schaue nach, aber ich glaube, es ist irgendwas wie äh, Sebastian. <lacht> <lacht> ähm, auf Facebook ist er auf jeden Fall auch zu finden und ähm, er ist auf Twitter ja, das ist eine gute Frage. Ich glaube, ne? auf Facebook gucke ich mal eher, ja, aber ich glaube, so aktiv ist er da eben auch gar nicht. Ähm, ist der auch Sebastian Sjapanovic.
0: <lacht> Sehr gut. Also,
1: voll schon.
2: Genau, halt genau. ganz einfach zu schreiben. Ich äh, <lacht> 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 schicke da mal was rum. Aber. Ähm, ich mag einfach seinen Ansatz, wie er an Dinge herangeht und dass er eben ein sehr datengetriebener Mensch ist und sich von einem reinen SEO mittlerweile zum äh, ja, Berater für alles und jeden aufgemacht hat.
1: Ja, bei mir ist so, ich habe immer überlegt, äh, wer inspiriert mich? Das ist jetzt schwierig. Äh, also äh, aus dem SEO-Bereich tatsächlich so, das, ich hoffe, dass ich hauptsächlich so drei Podcasts höre, äh, SEO im Rohr mit äh, vom geschätzten Christian Kunz äh, von Zero Südwest, äh, der Search Camp von Markus Hübner und äh, natürlich den Termes-Podcast. Okay. Ähm, aber ich auch gerne mal abschweife und äh, zum Beispiel äh, von Zeit vom den Interview-Podcast höre immer noch beim Rezo, beim rezo äh, interview weil das irgendwie acht Stunden dauert. Ich glaube, ich bin jetzt bei sechs Stunden. Da kamen äh, schon zwei
0: weitere raus oder drei. Das holst du ja die ja, da Ausgabe. Genau. <lacht> das hat nicht geschafft.
1: <lacht> äh, ansonsten, der mich dann wirklich inspiriert, das sind dann eher so andere Personen. Also ich weiß ich habe in unserer so Vorlage Richard von Weizsäcker reingeschrieben, das ist noch eher so, äh, ich bin auch so, war eigentlich immer so ein bisschen politischer Mensch, das ist im letzten Jahr ein bisschen weniger geworden, leider. Äh, und ich fand so wie Richard von Weizsäcker das, was er als, äh, äh, ja, gesagt hat und getan hat in seinem Leben, gerade wie auch versucht hat, äh, Nachkriegsdeutschland zu versöhnen, aber gleichzeitig natürlich auch darauf hinzuweisen, wer denn eigentlich, also dass man das Ende nicht losgelöst vom Anfang betrachten kann, ne? also man kann das Kriegsende nicht davon losgelöst betrachten, wer den Krieg angefangen hat und das sind, da gibt es nur einige Persönlichkeiten, die mich dann in meinem Leben dann immer wieder äh, doch sehr inspiriert und äh, haben, wo ich dachte so, wow, okay, das ähm, ja, ja,
0: Laufen. Definitiv. Ich habe ihn als Präsident ja auch noch mitbekommen. Ähm, ja, Junge. Das stimmt. Und äh, er hatte schon Aufmerksamkeit äh, für seine Themen hingekriegt. War natürlich auch ein bisschen. bin mir, man sagt ja immer, so in den letzten Jahren sind die alle so eher ein bisschen im Hintergrund, die äh, ja. Präsidenten, die wir haben. Aber wir haben auch, auch eine wahnsinnig laute Medien. Zeit mittlerweile, wenn ich das halt zu den Zeiten von Richard von Weizsäcker vergleiche, der war das lauteste, was du haben konntest, eine Bildzeitung, ganz im Ernst. Ja,
2: wow. verstehe,
0: ja. Aber er hat, er hat, aber da konnte er natürlich auch, glaube ich, mehr trinken. Ich glaube, unsere jetzigen sagen auch viel, wir kriegen es bloß gar nicht so viel mit. Aber er hat schöne Sachen gesagt, also er hat wirklich, wirklich gute Reden gemacht, also da kann ich nur zustimmen. Genau, ich glaube, das hat viel Spaß braucht man gar nicht mehr zu fragen, das rockt ja.
2: <lacht> auf jeden
0: Fall genau, aber bevor wir zu eurem Thema kommen noch eine letzte Frage, die habe ich hier gar nicht entstanden wir sehen euch ja natürlich auf der SMX ähm, wo ja. kann man euch sonst so treffen?
2: Konferenzen. Ich bin noch auf der SEO Campix in Berlin, kurz vor der SMX. Ähm, werde dort den Microservice eher aus der Unternehmensperspektive, sprich, wie kam es dazu und wie arbeiten wir hier oder versuchen agil bei Obi zu sein in einem riesen Konzern. Ähm, bei der SMX werden wir dann eben eher fachlich den ähm, SEO Service vorstellen und anschließend bin ich noch auf der Brighton SEO. Ach schön.
1: Genau. Also ich bin dieses Jahr, ähm, das nächste, glaub, ähm, ähm, vor allem auf der SMX, anschließend auf der OMKB in Bielefeld. Da werde ich dann eher was zum Locusio sagen äh, und bin jetzt äh, morgen äh, beim Drive to Store Summit von Offerista. Das ist so ein Event in Köln. Da geht es darum, okay, wie können wir eigentlich ja, über digitale werbung Kunden in die Stores bekommen. Und dann gibt es auch so einen kleinen Panel zum Thema Google My Business. bin ich mal gespannt, was es bringt. Und ähm, ja, demnächst sind wir noch, äh, bin ich noch auf dem Event von Next äh, Mitte Februar, wo es dann so um ein paar Workshops geht, rund um Google My Business. Äh, und wo man auch Fragen stellen kann an Google und mich interessiert natürlich die brennende Frage, wann und wie bei Google mein wissen ist kostenpflichtig, weil mhm. äh, hm. <lacht> ich hätte mich das gerne äh, mit ein bisschen Vorlauf einplanen können, was wir dafür ausgehen müssen. Äh, da gab es ja, ja so die, die eine oder andere Umfrage, die Google da letztes Jahr gestartet hat, was wärst du so bereit dafür zu bezahlen? dass ein Google Business-Eintrag keine Werbung deines Konkurrenten enthält. Ähm, ja, und da müssen, ja, und, aber auch so andere Fragen rund um das Thema, ähm, die wir da haben, ne? weil man muss ja schon sehen, dass Google Business enorme Reichweite äh, schafft, die man natürlich irgendwie durch meistens durch die Marke auch geschaffen hat. Ne? Also Marke ist auf jeden Fall der größte Treiber, aber dennoch hat man da einfach eine Fläche, die man irgendwie nutzen kann, um Botschaften an den Kunden zu bringen und aktuell lässt sich Google da eigentlich kein Geld drüber ein oder kaum. Ähm, da ist natürlich schon spannend, wie die Reise hingeht. Und äh, ja, für den Rest vom Jahr muss ich noch mal ein bisschen planen. Das ist jetzt ein bisschen schwieriger geworden mit äh, der Familie. Aber ich hoffe, dass ich auch dieses Jahr wieder bei der SEO kommen bin und äh, eventuell auch ähm, beim SEO, nicht beim SEO Oktoberfest, sondern beim, SEO. bei Six SEO Wiesen, äh, mal schauen.
0: Ah, da muss ich letztes Jahr Urlaubs-Dings äh, planungsmäßig ja leider aussetzen. War ein bisschen schade, aber ich habe euch ja Patrick hingeschickt. Der hat mich ja gut vertreten, habe ich mir sagen müssen.
2: Ja, wir haben Franz hingeschickt. Genau.
0: <lacht> Auch. Sehr gut. Äh, aber und, und so lokal gibt es für euch da irgendwas in der Ecke? Also so ja. irgendwie Stammtischtreffen, wo man so äh, isst, wenn man es dann familiär überhaupt hinkraft schafft?
2: Genau, also eigentlich sind Benedikt und ich da recht aktiv. Ähm, wir versuchen immer, wenn er ist, zum Sistrix-Stammtisch zu gehen. Der ist ja, ja so plus minus einmal im Quartal. Ähm, wenn hier in Köln der Stammtisch äh, stattfindet, sind wir meistens da. Ähm, wir waren jetzt auf dem OM West Barcamp ja, letztes schon. Jahr. Ähm, von den Agenturen hier um der, in der Umgebung. Morefire veranstaltet regelmäßig etwas. Ähm, Trusted Shops gehört auch zu den Unternehmen, die immer mal wieder ähm, ja, Meet and Greets oder auch mit Vorträgen äh, machen. Da sind wir, ähm, letztens waren wir hier um die Ecke bei Brewe. Ähm, da war von ähm, Dominik Schwarz, der das Inhouse-Meetup veranstaltet worden. Ähm, ja, und eigentlich die Wahrscheinlichkeit, dass wenn etwas im Rheinland stattfindet, ist mit Sicherheit einer von Obi da. Plus, äh, unser Kollege Patrick hat eine Bahncard 100, äh, den soll man auch schon bei dem einen oder anderen Meeting in, im Süden Deutschlands gesehen haben.
1: Ja, also wir schicken den auch mal nach, nach Darmstadt.
2: Genau.
0: Ja. Das, ist das ist sehr schön. Zeit. Also wir machen ja in Darmstadt regelmäßig unseren SEO-Stammtisch. Und äh, das hat ist eher so ein bisschen zu vergleichen wie, ich habe mich da so ein bisschen an, an den, äh, am, am Johannes äh, Beuys orientiert, äh, wie der das bei ähm, Sistrix aufzieht. Nur haben wir jetzt nicht so große Räumlichkeiten, deswegen bieten wir dafür extra was an. Aber wir machen auch schön gemietete Räumlichkeit, ähm, Gastvorträge und ähm, in der Regel noch eine Seitlinik mit Tobas, und Bier, das ist immer sehr lustig. Deswegen kommt ihr auch zum Abschluss, wenn dann so die Ernsthaftigkeit nicht mehr gehalten werden kann. Ähm, und wenn er da was erzählt, möchte immer gerne. Wir suchen immer gerne nette Menschen, die schöne Sachen ähm, erzählen wollen. Aber man kann aber auch einfach als Gast vorbeikommen und sich das erstmal anschauen. Das Ganze sieht so ein bisschen aus, so ähm, weil das ist so und das nennt sich ähm, Jagdhofkeller, also offensichtlich ein Keller, aber richtig schön mit, man geht so richtig schön runter, du hast eine schwere Leuchte an der Decke, so ein bisschen so Red Wedding, nur ohne dass jemand stirbt. Weißt du? Und ich, ich habe mir sagen lassen, dass Thomas Mint nicht da auch schon als Musiker aufgetreten ist, ja. zu Zeiten, als er noch jünger war und äh, andere Hüte getragen hat. Ähm, dementsprechend immer gerne, immer gerne. Ist natürlich auch gerne willkommen und ähm, ist ja nicht so arg weit weg mit der Bahn. Kat schon mal gleich gar nicht. Man fährt ja nur 50 Minuten nach Frankfurt. Dann ist der Weg nach Frankfurt nach Darmstadt vom Flughafen Frankfurt wahrscheinlich anstrengender als genau. äh, die Bahnfahrt nach Frankfurt. <lacht> genau. Ich
1: würde gerne empfehlen, dann ja. das mal.
0: Da gerne, gerne. Auf der Termin, bei uns auf der Website. Ähm, ist ungefähr auch so, wir wollten es auch ungefähr ein, einmal ein Quartal machen. Ich glaube, dieses Jahr kommen wir auf sechs Termine oder fünf. Aber in der Regel sind es vier. Aber diesmal kommen wir ein paar mehr, weil irgendwie doch ein paar Leute noch kommen wollten und da wollten wir die unterkriegen. Aber dementsprechend ist immer eine sehr schöne Veranstaltung. Haben so roundabout 80 bis 100 Gäste da, macht schon Sinn. Mhm. Ja, glaubt man gar nicht, Gell, aber die kommen da auch äh, von äh, relativ weit. Wir haben Kollegen aus Karlsruhe da, die vorbeikommen äh, öfters. Oh, also der Einzugsgebiet ist dann doch größer, weil da unten ist nicht so viel an Veranstaltungen.
2: Genau, und das Einzugsgebiet an sich ist ja dann auch nochmal relativ groß bei der Amstadt. Das stimmt. bin naja. geschickt, mal vorbei. <lacht> Sehr
0: gut, sehr gut. Ähm, jetzt kommen wir mal zu dem Thema. Euer Thema ist äh, Microservice für SEO-Anforderungen. Und da ist schon mal so die allererste Frage. What the fuck ist denn ein Microservice?
2: Genau, mit Microservice, ähm, also meint natürlich die, die Auslagerung und die Vertikalisierung von ähm, unseren, unserem aktuell noch sehr monolithischen Shopsystem. Ähm, wie jeder Großkonzern, der etwas auf sich hält, äh, haben wir aktuell Hybris als ähm, Shopsystem. Und ähm, auch hier ist historisch bedingt alles etwas ähm, natürlich organisch gewachsen und hat äh, stellenweise sehr... Abstruse Züge vielleicht auch angenommen. Ähm, ich vergleiche es immer mit einem Biberdamm, passend zum äh, Obi-Maskottchen. Wenn man irgendwo etwas herausnimmt, weiß man nicht, wo irgendwann Wasser eindringt oder durchdringt ähm, und vor allem, ob es einfällt oder nicht. Und ähm, es wird schon länger überlegt oder es wird ähm, jetzt auch angegangen, das Shop-System zu vertikalisieren, sprich, dass man ähm, einzelne Teilbereiche aus Hybris heraustrennt und dann Unabhängig ähm, bedienen kann. Ähm, Microservices haben ja den, den Vorteil, dass sie äh, ja kleiner geschnitten sind und äh, auch weitestgehend ausfallsicher sind ähm, und sich eben auch je oder jederzeit auch erweitert werden können. Und äh, das war für uns eben ein Punkt über Microservices nachzudenken. Und ähm, es gibt ja immer wieder, ich glaube auch Aktuell bei, ich glaube, Jana hatte es mal bei Systrix erklärt und ich hatte von David Linden auch äh, bei einem einen Vortrag gehört. Es ist ja immer wieder die Frage, was ist SEO bzw. wo ist SEO anzugliedern? Ist SEO ein Produkt? Ist SEO äh, eine Dienstleistung? Ähm ist SEO Stakeholder oder wie auch immer. Und ähm, da war eben ja noch vor meiner Zeit bei Ubi, da kann Benedikt gleich noch was zu sagen, äh, eben die Überlegung, SEO tatsächlich als Produkt anzusehen und alle Anforderungen, die wir haben, äh, in einem separaten Microservice zusammenzufassen, welches dann auch ein eigenes Team hat und diese Anforderungen eben losgelöst von den anderen vertikalen Systemen umsetzen zu können. Klingt erstmal sehr kompliziert, aber ähm, wenn man sich jetzt vorstellt, eine Vertikale sind zum Beispiel die Kategorieseiten und eine andere Vertikale wird von einem anderen Team bearbeitet. Das sind dann zum Beispiel die artikel Detailseiten Dann betreffen SEO-Anforderungen wie Titel meta Description, Canonical, Lang und so weiter und so fort, betreffen dann mal ganz schnell mehrere dieser Verticals. Und das kann in Konzernen, da spreche ich auch aus Kaufhoferfahrung, ein Lied, wo diese Vertikalisierung schon stattgefunden hatte, kann dazu führen, dass es wieder Herausforderungen gibt, wenn ein Team zum Beispiel Lang schon umgesetzt hat, ein anderes aber nicht und ähm, wie man dann diese Signale bei Google erklären möchte, wenn Hreflang Angaben auf Kategorieseiten und der Startseite sind, aber noch nicht auf Artikeldetailseiten, wo es ja vielleicht vielleicht auch nicht äh, darauf ankämen könnte, dann ist das schon eine große Herausforderung, die wir eben jetzt mit diesem Microservice versuchen zu umgehen.
0: Ich verstehe. Und <lacht> Macht ja Sinn. Also ich meine, ich kein Microsoft, es gibt verschiedene Arten, wie man den Begriff interpretieren kann. Deswegen ist immer so eine Begriffsklärung, also alter Hochschulmensch, finde ich das immer ein schönes Wort, Begriffsklärung, äh, sinnvoll. Und ähm, wie geht ihr das jetzt an, indem ihr sagt, ihr seid selber
1: vertikal? Ähm, also vielleicht noch ein bisschen zu der Geschichte. Ähm, also wenn man so als also ich habe per der Geschichte, ich leide schon mit
0: euch. Also wer jeweils versucht hat, mit ja. mit mit, mit Hypers, so nennt er sich ja selber, äh, zu arbeiten, der weiß echt, da muss man schon also das, das pro, pro Also das ist, das ist schon
1: leidensfähig. Genau. Also wir haben wir hatten quasi einmal das Problem, dass du in Hypers, sei es das rolle rechten sei es die Beschriftung von Feldern, äh, dass du hast einfach extreme Einschränkungen, mehr zu machen, als das System eigentlich leisten können will also eine Hypress-Management-Konsole, aber wir stehen natürlich auch von der Voraussetzung oder von der Herausforderung, dass wir sehr, sehr viele unterschiedliche Systeme haben. Also anders äh, als zum Beispiel jetzt ein einfaches äh, Shopsystem wie jetzt Magento, wo äh, sowohl die Kategorien auch im System enthalten sind, als auch zum Beispiel die artikel Detailseiten ist bei uns im Shopsystem nämlich gar nichts enthalten. Ähm, und weil die Inhalte kommen alle auch aus anderen Systemen. Und das heißt, in dem Moment, wo quasi die Seite abgerufen wird, wird die halt von dem entsprechenden Server das in den entsprechenden in den entsprechenden Code angefragt, bei den angeschlossenen Diensten und die Seite dann ausgeliefert. Und das heißt, zum Beispiel, wir hatten vor dem seo service gar nicht die Möglichkeit, individuell einen artikel Detailseite seite den Titel oder die Description zu ändern, wenn man das denn machen wollte. Äh, sondern wir konnten immer nur Regelwerke halt festlegen, die dann quasi bei der Erstellung der Seite halt äh, beachtet worden sind. Und das Ganze zieht sich aber weiter auf Suchergebnisseiten zum Beispiel, wo genau dasselbe äh, Thema ist, dass diese Seite als Einzelseite gar nicht bearbeitbar war. Und auch andere Seiten, die wir bearbeiten können, äh, konnten, wie zum Beispiel Filterseiten oder Kategorieseiten, da konnten wir dann auch im Prinzip immer nur den, den Titel, die Überschrift, den Kategorie-Text <lacht> äh, ähm, bearbeiten, aber dafür war Hype eigentlich auch schon nicht ausge, äh, ausgelegt. Zum Beispiel hat mir dann für den SEO-Text äh, keinen äh, What you see is what you get Editor, sondern halt einfach nur so ein Feld, in dem man das hat, in dem man Code halt reinpasten konnte. Und ähm, dann dazu hat es geführt, okay, äh, dass wir überhaupt an diesen service dann gekommen ist, weil man gemerkt hat, okay, wir haben auf der einen Seite haben wir da unseren, ich nenne es mal Frontend-Server, der die Seite ausliefert. Auf der anderen Seite haben wir ganz viele verschiedene Backend-Systeme, sei, äh, sei es jetzt Finder für die Suche, sei es jetzt den Service, der die Artikeldaten bereitstellt, sei es jetzt Service, der den browse bereitstellt, äh, etc. Und ähm, wir brauchen irgendwie, was dazwischen steht und äh, quasi, was diese SEO-Informationen quasi alle enthält, sodass nur noch dieser Dienst angefragt werden muss und dieser Dienst aber alle, alle Funktionen speichern kann, also vorhalten kann. Und die halt nicht mehr on the fly quasi dann bearbeitet werden, sondern quasi in dem System halt vorliegen. Und ähm, ähm, ja, jetzt, kannst du mal deine Frage wiederholen? So, also ihr habt sozusagen
0: Service in, in ein eigenes System überführt. Und um zwar ganz pragmatisch zu sagen, bleiben wir mal bei dem ganz einfachen Thema Title und Description. Ja. Sie hat jetzt ein System, da pflegt ihr einfach Titles und Descriptions entweder musterbasiert oder wahrscheinlich kaskadierend, wenn es eine konkrete Regel gibt, überschreibt die Standardmusterregel.
2: Genau.
1: Ähm, genau. So. Und schreibt halt mir nur die Regel vor oder die tatsächliche Veränderung? Genau. Und Wenn jetzt eine Seite die, angefragt wird, dann gibt der äh, Fragwickler bei dem SEO-Service an, gib mir mal den Titel und die Description für die Seite und wir liefert, liefert die quasi dann aus. Genau,
0: aber ihr habt mit den anderen Verticals, die da rum sind, also mit den Produktdetailseiten-Menschen, mit den Category-Menschen, mit äh, was weiß ich, was für Menschen, die ja die Seiten bauen, gesagt, ihr fragt grundsätzlich unseren Service an, ihr habt also so Datenübergabe, API-Abfragen etc. mit denen einmal geklärt?
2: Ja, der Microservice fragt immer die anderen Systeme ab und äh, zieht sich daraus die Informationen und ähm, wir können dann die SEO-Anforderungen, also eben die spezifischen SEO-Properties, nennen wir es, äh, die können wir dann bearbeiten. Die werden dann nicht mehr in der Hybris gepflegt, sondern eben nur noch in dem SEO-Service. Ähm, aktuell haben wir noch nicht alles ausgebaut, das heißt aktuell haben wir auch das schöne Thema, dass äh, theoretisch es an beiden Orten gepflegt werden könnte. Daher äh, gibt es hier noch äh, Benimmregeln, <lacht> wer was wann wie machen darf. Ähm, aber es geht eben der, der große Vorteil ist, dass wir eben jetzt auch der Vorteil der Microservices, dass wir unabhängig deployen können. Ähm, wir sind nicht mehr gebunden an die Shop-Deployments, die ja eben auch bei einem Monolithen durchaus komplex sind und hier auch nur alle zwei Wochen durchgeführt äh, werden in der Regel. Und ähm, dementsprechend hilft es uns bei dem Microservice, dass wir nicht mehr äh, warten müssen, mehrere Tage bis Wochen, wann wir eine Änderung machen können, sondern wir können diese Änderung sofort machen. Und der weitere Vorteil ist, dass wir diese Änderungen auch sofort sehen können, was vorher auch nicht der Fall war. Da hat es bis zu einer Stunde gedauert, bis wir die Änderungen im Frontend sehen konnten was gerade bei HTML-Änderungen, allein schon ein. Das, das stupide Einpflegen von Texten kann hier zu einer Stolperfalle werden, weil man eben nicht davon ausgehen kann, dass jeder Werkstudent oder auch jeder Redakteur meinetwegen diese ganzen HTML-Kürzel äh, ja, kennt und eben dann auch die Texte so einpflegen kann, wie sie eingepflegt werden müssen. Ähm, weitere Punkte sind das, Trennung durch Pipe ist gerne auch mal eine Trennung durch Slash geworden oder mal mit Leerzeichen, mal ohne und das führt dann auch dazu, dass die Startseite abgeschossen werden kann. Das sind eben alles Dinge, die mit diesem Monolithen noch gekommen sind und durch die Austrennung dieser ja, meist genutzten SEO-Properties haben wir hier jetzt die Fehleranfälligkeit schon mal signifikant verringern können. Und ähm, ja spannend vielleicht da auch noch ist, dass ähm, noch vor also kurz bevor ich gekommen bin, ähm, wurde dann auch sage ich mal der Mut aufgebracht, eigentlich die komplette Planung über den Haufen zu schmeißen, zu pivotieren und zu sagen, wir brauchen gerade doch andere Dinge wichtiger. Was also gerade auch du von deiner Telekom Zeit und wir aus dem Großkonzern, das sind Dinge, die selten passieren, dass man sagt, wir haben jetzt zwar ein Dreivierteljahr geplant und wollten eigentlich mit äh, Title und Description beginnen, weil es so gesehen die einfachsten Dinge sind. Ähm, da es aber dann kurzfristig einige, gerade in, in Österreich hatten wir einige Schwankungen, was die Rankings anging. Wir sind ähm, von Tag zu Tag, von Woche zu Woche, sind äh, komplette URLs und Keyword-Rankings weggebrochen, die dann nach kurzer Zeit wieder da waren. Ähm, das war dann etwas, was uns zu der Vermutung geführt hat, dass es mit hreflang zu tun hat. Und ähm, somit wurde die komplette Vorplanung über den Haufen geworfen und es wurden erst ähm, die Properties hreflang, canonical ähm, und Index, also Index und No Index, umgesetzt ähm, im Microservice.
0: Ist ja gut, wenn man da flexibel sein kann.
2: <lacht> genau, das und das ist eben ein weiterer Vorteil. Dadurch, dass wir mit einem eigenen Entwicklerteam arbeiten, ähm, in der Regel arbeiten, ähm, also es waren vorerst drei Entwickler vorgesehen, zwischenzeitlich waren es sechs Entwickler, ähm, aktuell schwanken wir immer so zwischen drei und sechs, ähm, je nachdem, was gerade auch noch äh, in anderen Teams anfällt äh, und was andere Anforderungen noch so hergeben. Ähm, aber das führt eben dazu, dass äh, wir ein stetige, eine stetige Weiterentwicklung haben. Ähm, nicht ein Entwickler auf einer Insel für sich selbst Sachen programmiert, sondern dass immer eine, dass sowohl per Programming stattfinden kann, als eben auch eine unabhängige Review und Abnahme von einem zweiten Entwickler. Und ähm, damit haben wir mittlerweile auch eine ganz gute Geschwindigkeit äh, in den Umsetzungen und ähm, eben durch diese, ich sag jetzt eben agile Umsetzung in einem Scrum-Team, nach Scrum haben wir eben auch alle zwei Wochen eine neue, ja, einen neuen Stand des SEO-Service und ähm, sind jetzt mittlerweile auch so weit, dass wir planen, ihn ja, auch auf jeden Fall bis zur SMX <lacht> komplett äh, international ausrollen zu können, dass dann auch die Kollegen oder die Länder, die zumindest Online-Marketing-Kollegen äh, haben, das dann auch manuell ausführen können. Ähm, aktuell in Hybris ist das oder Hybris ist das nur bedingt möglich, ähm, weil auch da die Rollenrechteverteilung aufgrund diversester Anforderungen mittlerweile sehr konfus sind. Und ich glaube, Benedikt hat mittlerweile sieben Zugänge, wo er unterschiedliche äh, Teile der Hybrid sehen kann. Ich habe drei. Ähm, Hallo, QA, <lacht> Und, äh,
1: genau. Moment, ja. <lacht> genau.
2: Also das macht äh, etwas... Äh, Komplex und ähm, ein, unsere eine Anforderung oder Hauptanforderung an die Benutzeroberfläche des SEO Microservice ist eben auch durchaus Mut zur Hässlichkeit. Es geht darum, dass jeder sofort dieses System sieht und damit arbeiten kann. Ähm, bestimmte Felder, die wir jetzt nicht jeden bearbeiten lassen wollen. Dafür haben wir dann nochmal ein sehr einfaches äh, Rollen- und Rechte-Konzept erstellt, dass wir, wie man es auch aus WordPress zum Beispiel kennt, äh, von Redakteursrechten über Adminrechte bis zu Power-User-Rechten, der dann quasi alles machen kann. Macht Sinn.
0: Aber im Moment seid ihr hauptsächlich darauf äh, sozusagen äh, drin, so diese Standard, sagen wir mal, pure SEO-Themen da drin abzubauen, also Title Description, Indexierungsregel, Canonical-Regel, äh, Status etc. PP, die jetzt also wenig Einfluss auf die das Äußere haben. Was passiert denn, wenn ihr dann sagt, okay, wir ziehen die SEO-Texte, etc. PP, damit rein? Weil spätestens dann muss man sich ja auch fragen, wie wirkt sich denn das auf dem Front? Da also müsst ihr in eurem Microservice irgendwie haben, dass man sagt, okay, da ist, sind halt maximal so ein Zeichen, gibt es das Template nicht her? Wo, weil gibt es ja lustige Sachen, die sich so Designer
1: ausdenken können. Also wir haben einen Mehranzeigen-Button.
2: Ja, cool. Genau, wir sind äh, dabei, die die SEO-Texte tatsächlich auch zu importieren, ähm, auch die h 1 ähm, die SEO-Texte sind dabei sogar die, die weniger ähm, anspruchsvollen Änderungen, weil wir dort keine Begrenzung haben. Ähm, wir haben da wiederum eher in der Nutzeroberfläche des SEO-Service, dass wir auch noch einen Infobereich gebaut haben und sagen, äh, ab einer bestimmten Länge können, äh, können die Texte nicht mehr gespeichert werden. Das haben wir sowohl bei Titel als auch Description und auch im SEO-Text. Äh, Im SEO-Text reicht das aber zu einem netten vierstelligen, äh, <lacht> zu einer netten vierstelligen Wortanzahl, so dass ich nicht glaube, dass die unbedingt erreicht wird. Title Description sind die üblichen Längen, plus, minus, ähm, ein bisschen. Ähm, und die, die stärkste Herausforderung haben wir aber tatsächlich mit der H1, die aktuell umgesetzt wird, die eben auch über den SEO Service bearbeitet werden soll, denn die H1 ist tatsächlich aktuell das einzige SEO-Feature, was im sichtbaren Bereich ist. Und ähm, dadurch, dass der Microservice auch unterschiedliche ähm, Antworten gibt, wenn er nicht erreichbar ist und ja eben auch losgelöst vom Rest ist, kann es ja theoretisch auch passieren, dass der SEO-Service ausfällt, aber der Rest vom Shop nicht. Wow. Und dann hätten wir eben über die durch die Umsetzung der A1 im Microservice <lacht> hätten wir dann auf der auf der also auf der jeweiligen Seite keine Überschrift mehr und äh, das ist jetzt was wo wir aktuell noch an der Lösung drin sind ähm, generell haben wir aber auch die die Sitemap Generierung schon im SEO Service und ähm, eben auch die die ähm, Statuscodes, die wir zurückgeben, wenn der SEO-Service mal nicht ausfällt. Zum Beispiel ähm, kriegen die die Nutzer eine 200er-Seite angezeigt, weil auch bei dem Nutzer tut sich ja eben aktuell nichts, wenn der SEO-Service nicht da ist. Ich glaube, nur den wenigsten Kunden fällt auf, dass äh, zum Beispiel im Tab nicht der äh, Text des Titles steht, sondern eben die URL. Ähm, und äh, wenn der Bot kommt und der SEO-Service eben ausfällt, geben wir ihm äh, bitte komm doch später wieder. <lacht> und ah. auch die also die die ähm, wir schicken dem Bots erst nach ähm, lass mich nicht lügen nach einer Sekunde. <lacht> Ähm, den Hinweis und ähm, beim Kunden kommt, wenn der äh, SEO-Service 500 Millisekunden nicht antwortet, kommt äh, die 200er äh, oder der 200er Status-Code eben ohne SEO-Service. So. Ich hoffe, jetzt habe ich mich nicht verhaspelt, aber doch. Ich, ich, ich,
0: ich konnte dir folgen. Ich denke, ich, ich versuche es nochmal im Kopf zu sortieren, aber von der ähm, diese, den Entscheidungsbaum habe ich mir jetzt gerade geistig äh, herleiten können. Genau. Das funktioniert schon. Ähm, Genau, aber auch da dann wieder, ich meine, auch das ist ein spannendes Thema, weil wir reden jetzt gerade von SEO-Text. Reden wir da von Produktdetailseiten oder von Produktlistings-Seiten? ist egal, ob Suche, Kategorie, also Produktlistings.
2: Genau, Produktlistings erstmal. Die Kategorie, Quatsch, die Artikeldetailseiten haben wir aktuell noch rausgenommen, bewusst. Ähm, weil das auch historisch bedingt bei UBI ähm, nochmal ein ähm, Thema der des Einkaufs ist und ähm, wir hier eben nochmal eine sep also separate Abteilung haben, die sich um die Produkte- oder Artikel Details kümmern. Und dementsprechend sind es alle anderen Seitentypen. Wir haben äh, die normalen Kategorieseiten, wir haben Filterkategorieseiten und eben die Suchergebnisse. Seiten, die wir dann ja noch ähm, über das sogenannte Related Search System, auch eine UBI-Eigenentwicklung, können wir hier bestimmen, welche Suchergebnisseiten indexiert werden sollen und welche nicht.
0: So, jetzt aber <lacht> wenn wir jetzt mal, also man geht jetzt mal so ein bisschen, wir gucken ja, ob, ob was es da draußen so alles gibt, also diese Standard-SEO-Texte, die so unten mhm. sind, auch mit Weiterlesen-Button, egal wie auch immer, ähm, ich glaube ja, dass die von der Relevanz eher nachlassen werden in Zukunft. Ja. Also sie haben auch schon etwas ähm, nachgelassen, aber sie gehen doch. Also es ist nicht das, also den, nicht das Thema. Ähm, was haltet ihr von so Konzepten und wie würde man so etwas in so einen Microservice reinbekommen, weil er ja schon ein bisschen komplexer ist? Was zum Beispiel... Ähm, real fährt die ja richtig lange Ratgeber am teilweise haben also wenn du da dir mal die Grillseite anschaust also zu Grills also jetzt nicht Grillen wie Tiere sondern Grills halt zum Fleisch draufwerfen ähm, da sind da halt richtig lange Ratgeber drunter mit mit Sprungmarken Bilder Tabellen Vergleichmöglichkeiten etc pp
1: also gucken wir uns ja schon ein bisschen länger an also Konrad hatte auch entsprechende Ratgeber die haben das ähm hatten es früher zum Beispiel einen USB-Stick oder so, wo sie dann auch im oberen Bereich den Ratgeber anzeigen und dann wird quasi mit JavaScript quasi die Kategorie so sichtbar darüber geschoben, also die Produktlistings. Ja, das ist immer so ein Wechsel. Also ich habe immer gesagt, solange wir einen Artikel schreiben können mit dem, dem Content-Erstellungsbudget, schreiben wir einen Artikel und keinen SEO-Text. <lacht> ja, äh, absolut. So, und äh, dann ist es halt so, dass man bei manchen Themen hat man es dann doch äh, machen müssen. Äh, und äh, ich sehe gerade, wir haben gleich noch einen Folgetermin. <lacht> also bis wir jetzt zum Ende kommen. Ähm, äh, man muss es einfach ausprobieren, wie es zu den eigenen Shop halt ist. Also wovon ich nichts halte, ist halt wahllos die Texte zu entfernen, weil man tatsächlich schauen muss, äh, dass sie vielleicht doch irgendwie einen Impact auf das Ranking auch tatsächlich haben. Ähm, und, ähm, man sollte auch tatsächlich überlegen, wie dann dieser Text, den man erstellt, wirklich auch kaufbegleitend beratend sein kann. Und da ist jetzt die Frage schon wie ein allgemeiner Grillratgeber, ob der noch beratend ist oder ob der eher mehr informationell ist. Und, ähm, ja, und wie kriegt man auch den Kunden dann, der diese informationelle Suchanfrage hat, wie kommt der denn auch denn da unten hin? Das ist ja ein bisschen die Frage. Also Konrad löst das ein bisschen dadurch, dass sie quasi die, die, die Produktliste die wir nach oben schieben, sodass wenn er dann doch jetzt gerade nach dem Produkt, das Produkt kaufen will, er halt nicht den Ratgeber lesen muss. Und ja, wir versuchen dann, wir versuchen das an anderer Stelle zu machen, indem wir so Beraterkampagnen haben, wo wir dann so einfache Fragen den Kunden stellen dann möchtest du einen Gasgrill oder einen Holzkohlegrill etc. Und dann immer spezifischer werden, das machen unsere Kollegen von der RECO, also wo es um Recommendation geht und in den Texten, in den neueren Texten, die wir äh, schreiben, versuchen wir dann auch, ähm, sag ich mal, ähm, kaufberatende Themen äh, zu verfassen. Ähm, allerdings muss ich auch ganz ehrlich zugeben, haben wir uns, wir nehmen uns immer vor, die alten Texte mal anzuschauen, das hat immer die niedrigste Priorität. Und äh, tatsächlich ist es jetzt so, dass die schlimmsten Texte werden irgendwie von, äh, von anderen gefunden. Also da haben wir zum Beispiel waren wir schon im OMR-Podcast mit unseren Wandtattoo-Texten. Äh, ja. Wo man dann erfährt im Podcast, dass man 1500 Wandtattoos im Shop hat. Ja, es hat, äh, und der Text ist sehr schlimm, ne? nach dem Motto, es gibt viele Wandtattoos. Äh, ne? Und dann wird dann so erzählt, wie, viel, wie toll es Wandtattoos ist, dass Wandtattoos eine Möglichkeit sind, die Räume zu gestalten etc. Ähm, aber tatsächlich ja, hat es jetzt keinen direkten Impact für uns. Und äh, wir bei neuen Kategorien schreiben wir halt neue Texte, so unter den bisherigen Möglichkeiten. Und wir wollen aber in Zukunft, das könnte dann auch eine Weitung SEO-Service sein, zum Beispiel SEO-Text auch äh, tatsächlich Bilder verwenden, können wir abwenden. Wir können nur Text verwenden, den formatieren. Wir haben zwei Arten von Überschriften, Absatz und Aufzählungszeichen. Und da könnte man natürlich jetzt schauen, okay, wie kann man das verbessern? Wie kann man dann gleich äh, hier eine andere Möglichkeit schaffen, in so eine Berater reinzukommen und um das für uns zu testen? Das kann ja funktionieren. Ähm, aber bislang ist es so, dass wir das Content-Budget tatsächlich verwendet haben, eher um für unser Magazin ähm, Artikel zu schreiben und äh, wenn man jetzt mehr Geld zur Verfügung stellt oder wir keinen Artikel mehr fürs Magazin schreiben dürfen, oder das vielleicht eine andere Abteilung macht, äh, dann ist das natürlich wieder ein Thema, das wir uns anschauen. Ne? Aber ähm, so haben wir in der Vergangenheit, das immer gehandhabt, wo haben wir gerade den größten Impact in unserem äh, Content-Budget und dort haben wir dann auch investiert und wenn sich das ändert, werden wir es anpassen. Wir wollen es auf jeden Fall auch testen. Aber es hat nicht höchste Prio. Genau. Ich finde ja auch, dass
0: man so bei so generischen Seiten, also bei generischen Produktlisting-Seiten, wie Grill, Grills, was weiß ich was, ähm, Wandtattoo, also auch da als Beispiel, äh, das Problem ist halt, ich habe das Produktlisting und das Produktlisting ist komplett wahllos. Also es macht einfach, zu der Anfrage passt per se kein Produktlisting sondern eher eine Produktstrukturierung anhand der Entscheidungskriterien, die ich habe. Dass ich sage, du, das ist mein Topseller. Übrigens, es gibt diese Art von, bist du groß, bist du klein, etc. Also eher, wie du sagst, mit so einem Fragetool. Ich würde schon die Frage auch direkt mit ein paar Vorschlägen beantworten und dann die Leute über in, in so Filterkategorien reinlaufen, weil ich muss mich ja runtertrennen. Also eigentlich ist ja meine, mein, mein Twill-Down, meine Facetten, meine Facetten aus der Facette Search, ist ja die eigentliche Content also für den Nutzer, weil er muss sich anhand dessen definieren, was er eigentlich will weil ich ja, wenn ich im Geschäft hingehe und sage, ich hätte gerne einen Grill, sagt er mir auch nicht, kauf den, sondern sagt was, ja, guter Mann, was, was hättest du jetzt gern so gesehen, glaube ich ist da sowieso aber das denke ich jetzt schon seit vier Jahren, das hat es noch nicht getan also äh, noch ein nur vereinzelt, aber noch nicht in großen Massen, weil das einfach die Shop-Systeme so noch nicht im Großen und Ganzen anbieten. Ähm, es gibt ja diese Themenseiten, topic pages bei, oh Schatz, scheiß, scheiß System, ähm, Shopware, die mhm. ja dann leider komplett, also die im SEO richtig kacke, weil ihr ja komplett Java, also in Hölle, aber mhm. von der Usability her finde ich die gut, die halt einfach das Thema eher aufmacht und dich reinleitet in die wichtigen Filter oder Subkategorien. Um, das ist, glaube ich, Douglas hat da ganz schöne Seiten mitgebaut. Was ich ja für den Scope den schöneren Anfang, was findest du jetzt weg vom Microservice? Aber ich habe das Thema mit dem Microservice, glaube ich, verstanden. Ich glaube, das ist ein, ein guter Ansatz, um mit solchen Monolithen umzugehen. Und wie ihr festgestellt ist ja nicht für SEO, sondern ihr habt ja viele Sachen vertikalisiert.
1: Ja. Können wir kurz stoppen, weil wir müssen den Raum wechseln. <lacht>
0: Ganz kurz, wir, wir können auch schnell zumachen, weil ähm, das ja. ist auch kein äh, Thema. Dann würde ich nämlich sagen, wir sind glaube ich, weitestgehend durch, oder? Ja. Genau, dann würde ich sagen, ganz kurz, wo kann man euch äh, finden? Wie sind euer Twitter-Handles?
2: Meiner ist Helen Schrader 19.
0: Meiner war B Kirch, glaube ich. Ja? Ja. Genau, cool. Kommen sowieso in die Shownotes. Da findet man euch. Äh, Benedikt, wir machen zu Local noch irgendwann einen neuen Termin aus dem Lauf des ja. Jahres. Ähm, und auch das ganze Thema finde ich mit dem... Ähm, ähm, Market Research und sowas ist da auch noch spannend. Ich muss ein bisschen im Kopf drehen, Marfo oder sowas, aber was man da kombinieren kann, finde ich auch noch mal spannend. Vielleicht findet man da auch mal noch was Schönes zu. Ansonsten ja. räumt den Meetingraum, bevor die Kollegen endlich sauber <lacht> sind. Ja. Ähm, der, wir haben heute den 21. Die Show geht hoffentlich noch diese Woche, wenn nichts anfangen, nächste Woche live. Ähm, und ansonsten sieht man euch auf der SMX. Jeder soll hinkommen und vielen Dank, dass ihr da wart. Ja,
1: ja, vielen Dank. Bis, bis dann. Wir sehen Tschüss. Uns auf der Tschüss. Das war
0: sie, die aktuelle Ausgabe des SEO-Haus. Wir bedanken uns bei euch für die geteilte Aufmerksamkeit und hoffen, die Show hat euch gefallen. Kommentiert in unserem Blog, wir freuen uns über jede Art von Kommentare oder auf unserer Facebook-Seite. Wir beantworten alle Kommentare möglichst zeitnah und vergesst nicht, uns auf iTunes zu bewerten, weil ihr wisst, iTunes ist das Gold des Podcasts.